0: braun blau der Podcast über Kunst und Getränke. Hallo Anne.
1: Hallo Daniel.
0: Und willkommen zu Rot-Braun-Blau, dem Podcast über Kunst und Getränke. Auch dieses Mal haben wir wieder ein Kunstwerk ausgesucht und einen dazu passenden Cocktail, um bei diesem Cocktail gemeinsam über das Kunstwerk zu sprechen.
1: Wir wollen natürlich auch heute wieder vorneweg ähm, noch klarstellen, dass wir keine Experten sind, sondern uns dem Thema ähm, als begeisterte Hobbyisten nähern.
0: Heute eine Premiere bei Rot, Braun, Blau, denn wir sprechen zum ersten Mal über einen noch lebenden Künstler.
1: Und dieser Künstler feiert gerade oder hat gerade sein großes äh, Jubiläum, den 90. Geburtstag gefeiert, weshalb wir dieses Mal auch vom Künstler gestartet sind. Es ist Gerhard Richter. Und uns ein Bild für diesen Podcast ausgesucht haben, während wir bei den vorangegangenen Podcasts immer von einem Bild gestartet sind und äh, dann noch etwas über den Künstler natürlich äh, sagen wollten.
0: Und das Bild, über das wir heute sprechen, ist immer Akt auf einer Treppe. Und Richter selbst würde es vermutlich gar nicht so gut gefallen, dass wir über das Bild sprechen.
1: Von ihm stammt nämlich in etwa das Zitat, über Malerei reden, das hat keinen Sinn. Indem man mit der Sprache etwas vermittelt, verändert man es. Man konstruiert solche Eigenschaften, die gesprochen werden können, und unterschlägt die, die nicht ausgesprochen werden können, die aber immer die wichtigsten sind. Was natürlich eine sehr gute Grundlage für unseren Podcast heute ist, oder Daniel?
0: Ja, aber darüber setzen wir uns heute einfach hinweg. Wir sprechen trotzdem über das Bild und dann kann am Ende ja jeder selbst entscheiden, ob unsere Diskussion sinnvoll war oder
1: nicht. Jetzt haben wir schon gesagt, über welches Bild wir heute sprechen werden. Welchen Cocktail hast du denn dazu ausgesucht?
0: Du hast dich beim letzten Mal ja darüber beschwert, dass die Bezüge etwas zu subtil waren. Deshalb gibt es heute den Holzhammer. Wir trinken eine White Lady, ein Cocktail, der aus 4cl Gin, 3cl Cointreau und 2cl Zitronensaft besteht. Das Ganze wird zusammen mit Eis in einem Shaker gegeben und gemixt und dann in eine gekühlte Cocktailschale abgeseigt.
1: Zwingst du mich jetzt schon, den ersten Schluck zu nehmen?
0: <lacht> Wieso zwingen?
1: Ich weiß nicht, ob das in den Podcast kommt, aber das ist nicht mein Cocktail.
0: <lacht> Warum? Es
1: schmeckt mir eindeutig zu stark nach Alkohol. Der Zitronensaft kommt kaum zur Geltung. Und ich habe eine Zitrone ausgepresst.
0: Findest du? Also ich finde ihn sehr sauer und sehr zitronig.
1: Für mich schmeckt er nach Alkohol.
0: <lacht> <lacht> er ist natürlich auch relativ alkohollastig. Und also ich muss sagen, ich bin auch nicht der größte Fan. Wir haben jetzt auch... Zum zweiten Mal in Folge ein, ein Gin-Cocktail, obwohl ich persönlich gar kein so großer Gin-Fan bin.
1: Dann haben wir Hoffnung für den Nächsten.
0: Genau, nächstes Mal dann hoffentlich was anderes. Auch wenn er uns nicht schmeckt, ist die White Lady ein echter Klassiker. Also im Jahr 1929 ähm, erfunden worden von Harry McAlone, der eine Bar in Paris betrieben hat, zur Zeit der Prohibition in den USA. Und die White Lady ist eng verwandt mit der Familie der Sidecar Cocktails. Die bestehen aus einem Weinbrand, Contro und Zitronensaft. Und hier haben wir eben Gin anstatt des Weinbrands. Es gibt auch noch eine Abwandlung für die Blue Curacao statt Contro verwendet wird und dann trägt der Cocktail den passenden Namen Blue Lady. Eine weitere Abwandlung, die ich heute nicht ausprobiert habe, ich glaube du auch nicht, ist, dass man optional auch noch ein Eiweiß hinzugeben kann.
1: Hätte ich vielleicht tun sollen. Ich stelle mir auch die Frage, ob er mit Weinbrand so anders schmeckt, dass ich ihn nochmal probieren würde. Dafür kenne ich Weinbrand auch zu wenig.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass er vermutlich ein bisschen süßlicher ist und halt nicht so ganz dieses kräutrige vom Gin hat. Also kann schon sein, dass er dann nochmal sehr oder zumindest nochmal ein bisschen anders schmeckt. Aber mit Eiweiß, weiß ich nicht, hast du schon mal? Es gibt ja einige Cocktails. Mit Eiweiß hast du schon mal einen Cocktail mit Eiweiß getrunken?
1: Nein.
0: Ich bin da auch immer ähm, etwas zurückhaltend und wenn es optional ist, dann lasse ich es lieber weg.
1: Allerdings glaube ich, damit er seinem Namen gerechter wird, macht wahrscheinlich das Eiweiß doch etwas her.
0: Also vom Cocktail sind wir schon mal beide nicht so Fan. Dann lass uns doch lieber mal über das Bild sprechen. Das
1: Bild ist aus dem Jahr 1966, ist 1,30 Meter breit und 2 Meter hoch. Also auch ein, ein sehr großes Bild. Es handelt sich um Öl auf Leinwand, das im Museum Ludwig in Köln hängt. Es ist die Nummer 134 in seinem Werkverzeichnis. Und es ist ein fotorealistisches Bild, das mit dem Aspekt der Unschärfe arbeitet. Ich würde gern zuerst etwas das Bild beschreiben. Zu sehen ist eine nackte, hellhäutige junge Frau, die frontal eine Treppe herabsteigt. Sie hat blonde Haare, trägt einen Pony in der Stirn und die restlichen Haare zurückgebunden. Man sieht, in der Mitte des Kopfes einen dunklen Haaransatz, weshalb der Eindruck entsteht, dass die Haare eventuell gefärbt sein könnten. Sie hat ebenfalls helles Schamhaar. Die Arme hängen rechts und links neben dem Körper herab. Die Frau ist äh, schlank, mit einer Taille, die sich auch abzeichnet. Der Gehprozess, die Treppe runter, ist dargestellt in der Form, dass ihr rechtes Bein äh, bereits auf der vorletzten Stufe durchgestreckt steht. Und ihr linkes Bein angewinkelt auf der Stufe darüber ist. Es ist nur noch der Fußballen auf dieser Stufe. Dadurch entsteht der Eindruck, dass sie mitten in der Bewegung dargestellt wird. Die Frau ist mittig im Bild platziert, aber nicht ganz zentral. Es ist also so, dass sie leicht nach oben verschoben ist. Dadurch ist diese untere Stufe auch komplett abgebildet und nicht mittig, mitten in der Stufe beginnt das Bild. Die Frau hält den Kopf gesenkt. Sie schreitet also auf den Betrachter zu. Und auch die Augen sind niedergeschlagen. Als Szene, in der sich das Ganze abspielt, das ist ein Treppenhaus. Sie geht ja gerade die, diesen Treppenlauf runter. Das sind zwölf Stufen. Auf der linken Seite, also ihrer rechten Seite, ist ein Geländer zu sehen und rechts eine Wand. Ähm, leicht unter der Schulter ist ein Treppenabsatz zu sehen und im linken oberen Teil des Bildes dann der nächste Treppenlauf weiter nach oben. Das Bild insgesamt bis auf die Frau ist in dunklen, beige Tönen, grün-bläulichen Tönen, die in einem Kontrast zu der hellen Haut der Frau stehen. Die Frau hat Lichtreflexe zwischen ihren Brüsten und am Unterleib, also fast weiß wirkt das Bild an dieser Stelle. Und die Unschärfe kommt dadurch, dass die Konturen sowohl der Frau als auch insbesondere der Treppe nicht klar sind, sondern die Treppenstufen, also die Treppenkanten, insbesondere rechts in die Wand hineinlaufen. Das ist zu sehen. Daniel, möchtest du dazu etwas ergänzen?
0: Ich würde dir gerne eine Frage stellen. Ja. Und zwar unter ihrem rechten Fuß, also der, der quasi weiter vorgesetzt ist auf der letzten Treppenstufe, finde ich, ist vorne unter den Zehen so ein heller Punkt auf der Treppe. Siehst du den? Ist das ein hat er sich da vermalt? Soll das eine Reflexion sein? Ich finde, das hat auf mich irgendwie ein bisschen komisch gewirkt.
1: Ich glaube, das kommt durch die, äh, unsch durch die eingearbeitete Unschärfe. Er hat die ja Farbe aufgetragen und bevor die eingetrocknet ist, hat er sie mit dem Pinsel verzogen. Und wenn du links dem, am Fuß weitergehst, siehst du, dass es genau diese Treppenkante ist, mhm. die er da gemalt hat. Und ich vermute, er hat es dann über den Fuß die noch nicht getrocknete Phase drüber gezogen, weshalb der kleine weiße Lichtreflex auch noch Teil ihres Cs ist. Mhm. Ja, so viel zur, zur Beschreibung des Bildes. Jetzt weiß man natürlich bei Richter recht viel auch darüber, was er dargestellt hat. Hier handelt es sich um seine erste Frau, Marianne Eufinger genannt Ema, die die Treppe von seinem Atelier herabsteigt. Er hat sie fotografiert. Und hat dieses Farbfoto dann groß auf eine Leinwand projiziert und es abgemalt. Und dann eben, wie schon gesagt, die Farbe vor dem Eintrocknen verzogen. Ich habe auch gelesen, dass seine erste Frau zu diesem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Aufnahme schwanger war. Mit der ersten gemeinsamen Tochter. Was für mich aber nicht zu erkennen ist. Ich hatte das Glück, auch vor dem Bild stehen zu können. Und es ist ja ein lebensgroßes Bild mit den zwei Metern. Sie dürfte in den ersten Monaten ihrer Schwangerschaft gewesen sein. Ja, zu dem Thema fotorealistisches Bild ähm, ist zu sagen, dass schon zu Beginn der 1960er Jahre der Künstler Gerhard Richter Fotografien als Vorlagen für seine Gemälde genutzt hat und auch sehr lange und sehr zahlreich in, in seinem Werk auftaucht. Er hat dabei Motive aus Zeitungen und Illustrierten ausgeschnitten, aber auch Eigene Aufnahmen, auch Aufnahmen aus, aus seinem familiären Kontext, hier ja auch seine Frau, immer wieder als Grundlage genommen, die er dann abgemalt hat, vergrößert hat und häufig in Grau-Weiß auf die Leinwände übertragen hat. Hier in diesem Fall aber eben nicht Grau-Weiß. Ich habe ja jetzt das Bild beschrieben und auch das äh, etwas zu dem Motiv gesagt. Daniel, was sind deine Gedanken, wenn du das Bild siehst? Jetzt kommt ein Brüstewitz?
0: <lacht> Nein, gar nicht. Zum einen finde ich es technisch sehr beeindruckend. Also es ist ja, wie du gesagt hast, eine eigentlich typische Technik für Richter, dieses Abmalen der Fotos, aber eben gleichzeitig mit diesem ja, Schliereneffekt. Ich finde, das Bild wirkt auf mich wie ein sehr intimer Moment. Also gerade dadurch, dass der Blick eben nicht zum Betrachter hingewendet ist und dass es auch nicht irgendwie jetzt eine große Pose ist oder so, sondern tatsächlich sehr natürlich in dieser Bewegung ist finde ich, hat es wirklich einen intimen Charakter, als wäre man eben in diesem Moment mit dabei. Für
1: mich wirkt es etwas, als wäre auch ein bisschen Charme im Spiel, dadurch, dass sie vielleicht den Betrachter nicht anschaut, sondern den Kopf vielleicht gesenkt hält, aber natürlich schreitet sie auch eine Treppe herunter.
0: Das ist immer gut, vor sich zu schauen.
1: Der Blick äh, natürlich sich nach unten richtet.
0: Ich finde, gerade wenn man es mit einem, ähnlichen quasi dem Vorgängerwerk von Richter für dieses Vergleich Es ist ein Werk aus dem Jahr 1965 wo er die andere Technik angewandt hat die du vorher erwähnt hast da hat er aus einer Zeitung ein Foto abgemalt und eben in grauen Farben das Werk nennt sich Frau die Treppe herabgehend und vom Motiv her sehr ähnlich also es ist eben auch eine Frau die die Treppe hinuntergeht aber eben eine ganz andere Wirkung also zum einen ist die Frau in einem eleganten Abendkleid gekleidet, aber zum anderen hat sie auch einen sehr, eine sehr aufrechte Pose, der Blick nach vorne, also wirklich ein, ein ganz anderes Gefühl, das das Bild dort vermittelt. Da
1: stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es wirkt, als würde die Frau sehr selbstbewusst und posierend die Treppe herabsteigen, während in unserem Bild Emma ja, für sich, ohne den Betrachter wahrzunehmen, die Treppe herabsteigt. Also es ist kein posierender zur Schaustellen der Gang. Jetzt hast du ja auch schon das Vorgängerwerk erwähnt. Was bei diesen beiden Bildern interessant ist, dass er sich auf ein Werk von Duchamp bezieht. Marcel Duchamp, der 1912 Akt eine Treppe herabsteigend Nummer 2 angefertigt hat. Bei dem Werk wird kubistisch der Bewegungsablauf des Herabsteigens dargestellt. Inspiriert war er von Fotografien zu Bewegungen, also Duchamp. Und das Werk, wird auch als Schlüsselwerk der klassischen Moderne bezeichnet, hat damals aber nicht direkt Anerkennung erfahren. Und Richter hat auch sich dazu geäußert, dass er sich auf dieses Werk von Duchamp bezieht und anstatt aber diese kubistischen Verschachtelungen aufzugreifen, mit dem Aspekt der Unschärfe arbeitet und hat es selber als Antwort auf das Werk des Franzosen bezeichnet. Zu dem Thema Unschärfe hat Richter in seinen Notizen von 1964-65 Geschrieben, ich verwische damit alle Teile etwas ineinander. Ich wische vielleicht auch das zu viel an unwichtiger Informationen aus. Hier wicht er ja eben die Konturen der Frau aus, aber noch viel mehr finde ich die Treppenstufen. Vielleicht auch im Kontrast zu dem anderen Bild, wo die Unschärfe sehr viel mehr bei der Frau stattfindet. Für mich, das wäre aber auch etwas, was ich natürlich gerne mit dir diskutieren würde, der Aspekt der Unschärfe sehr viel stärker in den Stufen, also in dem Treppenlauf, auftaucht. Also die, die Treppenkanten laufen in die Wand rein und wie du ja auch schon festgestellt hast, über den Fuß. Natürlich ist auch die Kontur der Frau etwas verwischt und die Stufen gehen ja auch in ihren Oberkörper, während in dem Bild in, aus dem Jahr davor die Unschärfe mehr bei der Frau angesiedelt ist.
0: Ich stimme dir definitiv zu, dass die Unschärfe vor allem die Szene den Hintergrund betrifft und weniger die Frau. Aber ich finde, dass was Richter sagt, dass er damit Unwichtiges quasi verdeckt. Also dafür finde ich, ist der Effekt zu gering. Denn wie du zwar sagst, ist die, die Unschärfe am Geländer stärker. Aber trotzdem sieht man das Geländer ja und kann es klar als solches ausmachen. Also ich finde, wenn der Effekt tatsächlich sein sollte, dass das Unwichtige komplett verschwimmt, dann ist es nicht stark genug gemacht.
1: Drei Minus, Herr Richter, 3 Minus.
0: <lacht> Wir haben die beiden Werke von Richter und Duchamp jetzt schon so ein bisschen verglichen und ich habe in Vorbereitung des Podcasts wieder ein Buch gelesen aus dem Taschenverlag, das Buch mit dem Namen Richter von Klaus Honnef. Und der sagt, und da will ich gerne wissen, wie du das siehst, dass das Bild von Richter besser gealtert ist, dass man es quasi heute auch noch ohne ja, Verlust anschauen kann, dass es auch heute noch Geschmeidig wirkt, die farblichen Nuancen delikat, die Darstellung elegant, während das Bild von Duchamp aus seiner Sicht ja Staub angesetzt hat, Patina und aus heutiger Sicht eigentlich antiquiert aussieht. Ist das was, was du teilen würdest, diese Einschätzung?
1: Nein, die teile ich nicht wirklich, denn für mich hat auch das Duchamp-Bild nicht Patina angesetzt. Ich finde natürlich die Eleganz, die er anspricht, aufgrund der kubistischen Darstellung, die er auf geometrischen Formen basiert, die ähm, sehr harte Kanten aufweist, geht natürlich etwas davon verloren. Aber ich finde, das so, ein, da man diesen Kubismus so stark in diesem Bild erkennt, dieses Aufschneiden und unterschiedliche Momente darstellen und Blickwinkel darstellen, würde ich sagen, dass es absolut nicht patina angesetzt hat.
0: Für mich ist es sogar fast andersrum. Also ich finde, dass das Bild von Richter allein schon dadurch, dass dieses Treppenhaus in diesen grau-braunen Tönen und weil es diese, diese verschwommene Optik hat, also ist so ein bisschen total 70er Jahre, äh, alter Super-8-Film. Definitiv. Also das hat für mich viel mehr Patina eigentlich, wenn man von heute drauf schaut.
1: Was ich halt wirklich gerne noch mit dir diskutieren würde, ist, der Punkt mit der Unschärfe, ob man das auch verstehen kann als Gegenbewegung äh, zur wissenschaftlichen genauen Betrachtung und Erfassung, was ja insbesondere durch eine Fotografie auch möglich ist, dass eine Unschärfe auch Schutz erzeugen kann. Und eine Möglichkeit, nicht alles zu offenbaren.
0: Das ist natürlich gerade bei einem Akt eine naheliegende Vermutung. Also es wäre vermutlich doch nochmal eine andere Anmutung, wenn diese Unschärfe eben nicht wäre am Körper. Aber ob das geeignet ist, um eine wissenschaftliche, einer gewissenschaftlichen Genauigkeit zu widersprechen. Also ich finde, dafür ist dann wieder der Bewegungsablauf eigentlich viel zu dynamisch und also man hat ja wirklich das Gefühl, wenn man da drauf guckt, finde ich, dass sie mitten im Bewegungsablauf ist, was ja nicht so einfach darzustellen ist und wofür man entsprechendes Wissen über die Anatomie und Bewegungsabläufe haben muss. Also von daher finde ich, dass es dem dort eigentlich nicht entgegensteht.
1: Aber dem Punkt, dass es Schutz erzeugt, dass ja die Dargestellte nicht exakt fotografisch dargestellt ist?
0: Ja, in diesem Fall mit Sicherheit ist das ein Aspekt. Aber es ist ja zum Beispiel gerade, wenn wir an das andere Bild denken, fällt es mir schwer zu sagen, auf dem die Frau eben angezogen und in, ja auch auf einem Bild, das sowieso in der Zeitung ist, also wo sie sich auch bewusst in Szene gesetzt hat. Zumindest dort fällt es schwer, das als Schutz zu interpretieren. Und diese Unschärfe ist ja ein Werkzeug, das Richter generell in seinen Bildern verwendet hat. Also ja, in diesem einen Bild ist es vielleicht ein Nebeneffekt davon, aber es fällt mir jetzt schwer zu glauben, dass das der Grund ist, wieso er sie einsetzt.
1: Ich kann natürlich tatsächlich ähm, den Text des Ludwig-Museums auch noch rezitieren, die das Spiel mit Sein und Schein aufgreifen und den Aspekt, dass es ja Unschärfe ist, aber Farbe nicht unscharf sein kann. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke... Naja, aber es ist ja ein fotorealistisches Bild. Farbe kann nicht unscharf sein, sie kann höchstens diesen Anschein erwecken.
0: Da also jetzt so auf einer ganz technischen Ebene würde ich da widersprechen. Du kannst ja den Strich abrupt beenden oder du kannst ihn halt langsam auslaufen lassen und das eine erzeugt eine Unschärfe und das andere nicht, oder?
1: Ist der Strich dann unscharf?
0: Das kommt natürlich darauf an, wie du den Strich, wenn du den Strich als das, was die Summe der einzelnen Pinselhaare erzeugt, dann würde ich schon sagen, ja, wenn du den so ausfransen lässt quasi, also wenn du den Pinsel gegen Ende hin langsam abhebst, dann würde ich sagen, ist das, ob du es jetzt unscharf nennen willst, aber es zumindest keine harte, klare Kante mehr.
1: Jetzt wollte ich gerade tatsächlich noch was sagen. und hab's, äh, Ach so, wie alt, auf wie alt schätzt du denn die dargestellte Frau?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sie auf Anfang 30
1: schätzen. Nicht schlecht. Wie alt ist sie? Sie ist 32 geboren. 66 ist das Bild vermutlich ja, also das Foto, das Grundlage des Bildes war. Es dürfte 65, 66 ähm, dann entstanden sein, weil ja auch die Tochter 66 geboren wurde. Also war sie rund um 34 Jahre. Man sagt, glaube ich, nicht rund um 34 Jahre. Ne? Also sie war halt <lacht> 34 minus Epsilon.
0: Genau, das hast du schön gesagt.
1: Zu dem Bild ist noch zu sagen, dass es 1982 von einem Unbekannten aufgeschlitzt wurde und sehr aufwendig daraufhin restauriert werden musste. Ähm, daranach habe ich etwas gesucht, als ich mir das Bild angeschaut habe. Und ich vermute, dass es im linken unteren Teil beschädigt wurde und dass man diese Beschädigung auch nach der Restaurierung noch leicht sehen kann, wenn man nah davor steht.
0: Das wusste ich tatsächlich, hat es schon im Museum Ludwig gehangen, als es beschädigt wurde?
1: Da es 1976 geschenkt wurde, vermute ich, dass es zu diesem Zeitpunkt dann auch dort hing. Am Anfang haben wir ja schon erwähnt, dass, es, dass der Künstler dieses Jahr ein großes Jubiläum feiert, seinen 90. Geburtstag. Er wurde am 9. Februar 1932 in Dresden, Oberlausitz, geboren und hat in der DDR 1949 bis 1952 eine Ausbildung zum Schriften- sowie Bühnen- und Werbemaler begonnen, hat dann auch ähm, sich 1950 das erste Mal an der Kunstakademie beworben und ist aber dann erst im zweiten Anlauf 1951 angenommen worden und hat das Studium angetreten. Er hat in seiner Zeit als Student ähm, Wandbilder angefertigt. Noch in der DDR hat er EMA, also Marianne Eufinger, 1957 geheiratet. Obwohl er als Meisterschüler bereits Staatsaufträge der DDR ausführte, hat er sich Ende Februar 1961 trotzdem dazu entschlossen, mit seiner Frau über Westberlin nach Westdeutschland zu fliehen. Er hat dann dort von 1961 bis 1964 sein Kunststudium an der Kunstakademie Düsseldorf fortgesetzt und abgeschlossen. Wie schon gesagt, ist er dann 1966 auch seine Tochter Betty geboren. Und ähm, Richter konnte die in der DDR geschaffenen Werke natürlich nicht mitnehmen auf der Flucht und musste diese zurücklassen. Er muss aber wohl auch einen Teil seines Werkes verbrannt haben. Es ist deshalb nur wenig von seinem Frühwerk erhalten. Die Wandbilder wurden zum Teil auch übermalt. Und ich habe auch gehört, dass er später noch versucht haben soll, sein Frühwerk, dieser kleine Teil, der noch existiert, zu er erwerben, weil er ja nicht mehr dahinter stand, was damals entstanden ist, wozu er wahrscheinlich auch von der DDR angehalten wurde, zu schaffen.
0: Ja, auch in den Werkverzeichnissen, die dann später erschienen sind, sind diese Bilder in der Regel absichtlich immer rausgelassen, also selbst die wenigen, die noch existieren.
1: Richter hatte dann, im Juni 1964 unter dem Titel Gerhard Richter Fotobilder, Porträts und Familien, schon seine erste Einzelausstellung in München, also ja auch schon sehr früh. Und auch aus diesem Grund ist ähm, sein Werk sehr groß. Es gibt, äh, es umfasst Porträts, fotorealistisch gemalte Bilder, wie eben Ema, Akt auf der Treppe, aber auch verschwommene Landschaften, Farbtafeln, sehr abstrakte Bilder und vielleicht mit seine bekanntesten Werke sind ja auch die beiden Kirchenfenster. Man kann ihn also sicherlich als Universalkünstler bezeichnen. Er hat aber nicht nur geschaffen, sondern er hat auch gelehrt. Schon 1971 erhielt er eine Professur an der Kunstakademie und lehrte doch bis 1993, zeitgleich auch mit Boys. Ja, die Ehe mit Emma wurde 1982 dann geschieden und auch seine zweite Ehe mit der Bildhauerin Isa Genskin hielt nicht. Sie wurden nach elf Jahren geschieden und seit 1995 ist Richter mit der Malerin Sabine Moritz verheiratet. Er wird auch als Picasso des 21. Jahrhunderts bezeichnet aufgrund der Vielfältigkeit und des Umfangs seines Werkes, was er selber aber nicht gerne hört.
0: Ich finde es auch schön, dass du nicht erwähnt hast, dass sowohl seine zweite als auch seine dritte Frau ja ehemalige Schülerinnen von ihm waren.
1: <lacht> ja, ähm, im September 2020 hat Richter dann auch verkündet, dass er den Pinsel aus der Hand legt. Was war denn sein letztes Werk, Daniel?
0: Sein letztes Werk war auch schon kein Gemälde mehr, sondern war ein Kirchenfenster in einer Benediktinerabtei in Tholai im Saarland. Was
1: Richter natürlich auszeichnet, ist, dass er schon jetzt sehr enorme Summen erzielt für seine Bilder. 2015 wurde sein abstraktes Bild von 1986 für 41 Millionen Euro versteigert. Als lebender Künstler äh, ist nur Hockney derzeit teurer, der hat oder von ihm wurde ein Bild für 90,3 Millionen Dollar versteigert. Auch dazu hat der Künstler sich geäußert und gesagt, die Summen, die für seine Kunst gezahlt werden, wären absurd. Und er hält sogar manche seiner Bilder für überbewertet.
0: <lacht> da würde ich ihm durchaus zustimmen. Also in seinem sehr breiten Werk gibt es durchaus Sachen, die ich mir anschaue und denke, da sehe ich jetzt nicht so ganz genau, wo da die Millionen oder Hunderttausende Bewertungen kommt, während andere Kunstwerke, wie auch das, über das wir heute sprechen, ich schon zumindest erkennen kann, warum die innerhalb der Logik des Kunstmarkts solche Preise erzielen. Aber eine Sache, die ich ja ganz spannend finde, ist die Frage, wieso denn nun ausgerechnet Richter diesen Ruhm, diese Bekanntheit erlangt hat. Du hast gesagt, er wurde schon sehr früh, hatte seine ersten Einzelausstellungen, aber wenn man die Werke von damals vergleicht mit dem, was er denn später gemalt hat, ist da ja relativ wenig Zusammenhang eigentlich. Und trotzdem ist heute ja wirklich alles, was er, was er gemacht hat.
1: Wird für sehr viel Geld verkauft.
0: Genau. Und da stelle ich mir eben die Frage, wieso er, was hat er anders gemacht als andere?
1: Ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich zu einer Zeit war, wo es ist, der, der Zweite Weltkrieg ist noch nicht so lange her, dass vielleicht man auch auf der Suche war nach, nach Kunst, ähm, nach inspirierender Kunst. Und dass es vielleicht auch etwas Glück dazugehört, dass Richter zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und deshalb ja früh entdeckt wurde, früh ausgestellt wurde, einen Kunstgeschmack getroffen hat. Es war natürlich auch die, die Szene, ähm, er hat ja gemeinsam oder zeitgleich mit Boys gelehrt, der auch für sehr viel aufmerksam gesorgt hat mit seinen Aktionen. Also da war ja das, das Malen ähm, nicht der primäre Fokus von ihm, sondern es war ja auch sehr viel Inszenierung, was ja bei Richter überhaupt nicht der Fall war. Also er stellt sich selber als Künstler ja nicht in den Vordergrund, sondern tritt ja eher einen Schritt zurück hinter seinem Werk, gibt sehr wenig Interviews, ähm, hat sich filmen lassen für ähm, einen Film vom MDR, über den wir vielleicht später noch kurz sprechen werden. Aber vielleicht geht damit auch eine Faszination einher, die sich auf seine Werke übertragen hat.
0: Ja, er ist auf jeden Fall der Gegenentwurf zu Künstlern wie Pollock zum Beispiel, die sich ja ganz bewusst inszeniert haben. Er versucht sich ganz bewusst so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit rauszuhalten und je erfolgreicher und berühmter er wurde, desto mehr hat er sich eigentlich auch zurückgezogen.
1: Ja, tatsächlich hat er das ja auch schon das anfänglich gebrachte Zitat schon sehr früh also er hat sich nie sehr wohl dabei, dabei gefühlt, über seine Werke zu sprechen oder auch befragt zu werden, warum er ähm, jetzt etwas macht. Ja, man merkt einfach, er spricht nicht sehr gerne darüber, inszeniert sich nicht oder auch das Schaffen nicht, sondern lässt das Werk dann für sich sprechen.
0: Glaubst du, dass, wenn man es einmal geschafft hat in der Kunstwelt, dass man dann auch einfach Spiegel an die Wand hängen kann oder Farbe verschmieren auf eine Leinwand und sagen kann, das ist Kunst und sie wird trotzdem für Millionen verkauft.
1: Ich glaube, dem ist tatsächlich so, weil es eine gewisse Perversion des Kunstmarktes gibt, der sehr begrenzt ist. Und vielleicht reden wir in der Zukunft auch mal über Kunstfälschungen, da ja gerade alle daran interessiert sind, dass es ein nächstes Bild gibt, das in diesen Kreislauf des Kunstmarktes kommen kann, über das man sprechen kann, dass man dann für sehr viel Geld versteigern kann was eine Investition ist für Menschen, die Kunst sammeln. Deshalb ja. Wobei ich damit Richter nicht unterstellen will, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt nur noch Farbe auf eine Leinwand aufgetragen hat und diese mit einem Spachtel über die Leinwand gezogen hat, was er im MDR-Film genauso tut. <lacht> Aber ich glaube schon, dass ähm, auch da immer ein Konzept dahinter steht, er immer noch etwas ausdrucken möchte.
0: Er selbst sagt ja wiederum auch in diesem MDR-Film, dass er kein Konzept hat, dass sein Konzept ist, keins zu
1: haben. Ja, vielleicht passt deshalb der Cocktail auch so gut. Man muss die Augen ein bisschen zwieken <lacht> und auch nachspülen.
0: <lacht> mit, mit was muss man Kunst von Richter nachspülen?
1: Natürlich mit gar nichts. Nein, also bei Richter und wir wollen ja eigentlich gar nicht zu viel über den Künstler sprechen, sondern bei uns soll es ja primär um das Kunstwerk gehen, was wir ausgewählt haben. Aber Richter war auch einer der ersten Künstler, die sich grundsätzlich sehr viel auch mit Tod und Versterben auseinandergesetzt hat, aber auch die NS-Zeit aufgearbeitet hat in einer gewissen Form, dass er auch die Opfer dargestellt hat. Und ich denke, das war natürlich etwas, was sehr wichtig war, wo er einen wesentlichen Beitrag geleistet hat und deshalb auch für Deutschland ein sehr wichtiger Künstler ist.
0: Aber um zynisch zu sein, würde ich ja vermuten, dass das vermutlich, also wenn er nur das gemacht hätte, Hätte das vielleicht seine Bedeutung als Künstler gestärkt, aber was seine Vermarktbarkeit, was die Marktpreise angeht, hätte er damit wahrscheinlich nicht die Höhen erreicht, in denen
1: er heute ist. Er ja, hat das ist natürlich sehr spekulativ. Es hat jetzt auch das ähm, abstrakte Bild oder ein abstraktes Bild diese Wahnsinnspreise erzielt und nicht eines seiner oder bis jetzt noch nicht eines seiner ähm, fotorealistischen Bilder, aber. Das kann sich natürlich auch noch ändern. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, ob du dir das Bild aufhängen würdest.
0: Nein, würde ich mir, glaube ich, nicht aufhängen. Vielleicht bin ich dafür dann zu spießig. Ist es Ist mir dann doch etwas zu explizit? Und so sehr ich es als Kunstwerk und technisch bewundern kann und auch durchaus, wenn man es sich anschaut, ich finde eben diese Stimmung, die da eingefangen wird, mit ihrem Blick und so weiter, es ist was, was man sich anschauen kann im Museum, worüber man sich Gedanken machen kann, aber es ist jetzt nichts, was ich unbedingt jedes Mal gerne daheim sehen würde, wenn ich im Flur stehe. Wie ist es mit dir, Anne? Würdest du dir es gerne aufhängen?
1: Ich kann mich dir nur anschließen, Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, es aufzuhängen, wenn sie bekleidet wäre. Aber ich glaube auch, dass mich im täglichen Aufeinandertreffen mit diesem Bild ihre Nacktheit auf Dauer stören würde.
0: So prüde. Vielleicht hat Richter seinen Finger da auch in eine gesellschaftliche Wunde gelegt. In der DDR war man ja viel freizügiger.
1: Vielleicht. Also wirklich, ich könnte mir nicht ins Zimmer hängen. Oder in die Wohnung hängen. Mich würde die, ihre, also es ist aber auch für mich durch dieses Frontale, obwohl eine Unschärfe da ist, ist es für mich zu wenig, dass noch etwas Erotisches oder etwas, man erahnt etwas, was nur angedeutet ist. Das ist in diesem Fall nicht. Denn obwohl natürlich eine Unschärfe da ist, ist alles explizit zu sehen. Nicht vielleicht, wenn man es mit Chile-Bildern akzeptiert. Bildern Vergleicht aber,
0: wenn du dir dieses Bild nicht aufhängen würdest, was ist denn dein Lieblingsrichterbild oder zumindest ja die Lieblingsrichtung seiner Bilder?
1: Ich finde seine Kerzenreihe <lacht> ganz schön.
0: Da, das ist was, wo ich dann sagen würde, müssten wir drüber diskutieren. <lacht> ist das noch Kunst?
1: Also, aber das finde ich sind schöne Bilder. Also, das sind für mich könnte das auch ein Ikea-Druck sein. Ja, genau, genau. ja. Das können wir auch nicht in den, aber das könnte ich mir. Was ist denn dein Lieblingsbild von ihm? Wahrscheinlich etwas Abstraktes, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Er hat auch einige Bilder, wo er sehr stark mit Struktur und Geometrie arbeitet. Es gibt zum Beispiel das Bild Silikat von ihm. Und das sind so die Art von Bilder, wenig überraschend von ihm, äh, die, mich, die mich ansprechen.
1: Ja, diese entweder Abstraktes oder eigentlich noch mehr das Geometrische, ne?
0: Ja. Ähm, was
1: dich anspricht.
0: Ja. 4.096 Farben, das ist ist wahrscheinlich der Vorläufer für seine Kirchenfenster. Also das sind einfach nur Quadrate in unterschiedlichen Farben. Das würde ich mir
1: aufhängen. Richterbilder sind immer mal wieder zu verkaufen. Insbesondere sind natürlich derzeit seine Drucke sehr beliebt. Auch natürlich anlässlich seines Jubiläums dieses Jahres. Also es gibt beispielsweise von der Zeit vier Drucke, die von der Zeit verkauft werden. Und damit haben wir alles gesagt. Wirklich alles. Bevor wir aber uns verabschieden wollen wir natürlich auch noch ein paar Ausblicke geben. 2018 wurde der Film Werk ohne Autor von dem Regisseur Florian Henkel von Donnersmarkt auf den Markt gebracht oder beziehungsweise in den Kinos gezeigt, der deutliche Parallelen zum Leben des ähm, Malers aufzeigt. Allerdings hat der hat Gerhard Richter sich auch dazu geäußert, obwohl wir vorher gesagt haben, er hat wenig Interviews gegeben, aber man findet dann doch immer wieder Aussagen zu gewissen Sachen und hat den Film in einem Interview als zu reißerisch bezeichnet. Sehr sehenswert ist aber auch der Film aus ähm, der oder vom MDR, der derzeit in der ARD-Mediathek zu sehen ist, Gerhard Richter Painting, wo man dem Künstler über die Schulter schauen kann, wie er abstrakte Kunstwerke für eine Ausstellung schafft.
0: Ich habe, wie bereits erwähnt, das Buch Richter aus dem Taschenverlag gelesen von Klaus Honneff. Das ist wieder eine angenehme Mischung aus vielen Abbildungen von Werken, Hintergrundinformationen zum Lebenslauf und Interpretationsansätzen zu einzelnen Bildern. Anne, ich glaube, damit haben wir das Werk EMA, Akt auf einer Treppe, ausführlich besprochen. Wir danken allen fürs Zuhören und freuen uns natürlich wieder darüber, eure Meinung zu hören. Ihr erreicht uns auf Twitter und Instagram unter rotbraunblau oder per E-Mail an podcast@rotbraunblau.de.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.